1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano generosamente all'ascolto di Radio Cooperativa, dopo una lunga assenza finalmente riprende questa rubrica in diretta radiofonica, finalmente non vengono mandate repliche, oggi infatti comunico che è venerdì 1 marzo 2019, finalmente torniamo in diretta col nostro spazio diritti e attualità che vi terrà compagnia indicativamente fino alle ore 17.20. E chi vi parla, chi vi terrà compagnia, speriamo in maniera abbastanza felice sino a quel momento, è la voce che sentite, cioè quella di Socrate Negretto, coordinatore del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. Associazione che ormai dal 2002, quindi ormai da quasi 20 anni, da quasi due decenni, si occupa di una divulgazione, di una sensibilizzazione attorno ai temi costituzionali, attorno ai diritti costituzionali, visti come autentica bussola per chi vuole davvero istituire, di chi vuole davvero instaurare una forma di autentico e oserei dire radicale cambiamento rispetto allo stato presente delle cose. Dinanzi, ora più che mai, si può dire dinanzi a questa emersione di fenomeni cosiddetti populisti, cosiddetti demagogici, che fanno che appunto millantano una forte retorica, una rumorosa retorica antisistema, che poi nei fatti questa retorica va a scontrarsi con con delle politiche attuate che, si collocano nettamente in continuità rispetto a quelle che sono state le politiche condotte sinora ecco, ci dimostrano ancora una volta di come i populismi non sono un'alternativa di sistema ma ne sono, diciamo così una sua variante forse un po' più pittoresca un po' più eccentrica un po' più pericolosa sotto molti punti di vista ma che alla fin fine non produce nessuna autentica discontinuità nessun autentico dirompente voglia di cambiare La situazione cambiare il contesto, ribaltare questo mondo ingiusto e disumano che sembra di giorno in giorno sempre più fondato su disuguaglianze grottesche, per usare la definizione adoperata dalle Nazioni Unite, fondato sempre più su precarietà esasperanti, fondata sempre più su crisi economiche, nonché ultima ma non meno importante, su crisi ecologiche. Ebbene, di fronte a questa situazione, i populismi, Sebbene tanto intrisi di slogan, sebbene tanto intrisi di verve, in realtà quando si trovano al governo difficilmente riescono a dare un segnale di inversione di rotta rispetto a questa situazione. Tant'è vero, basti pensare appunto, per rimanere nella nostra regione, a quanto sta accadendo di molto pericoloso e di molto taciuto, se debbo dire la verità, attorno al tema delle autonomie regionali, a questa forma di regionalismo differenziato come l'ultimo viene chiamato dai suoi sostenitori, ove sostanzialmente andando a superare il criterio della spesa storica in virtù, a vantaggio di alcuni eh, fabbisogni standard parametrati sulla base del gettito fiscale regionale, sanciscono in maniera molto lampante e molto sfacciata di come diritti sociali di fondamentale importanza come istruzione, come salute, come previdenza, come lavoro, debbano essere sostanzialmente appannaggio esclusivamente di quelle zone d'Italia che dispongono delle risorse economiche necessarie e sufficienti per garantire tali servizi. Le zone d'Italia che non dispongono delle risorse materiali, delle risorse finanziarie per poter mantenere, tra virgolette, per poter far fronte a queste esigenze di attuazione di alcuni diritti sociali di fondamentale importanza saranno destinate ad essere completamente abbandonate a se stesse impedendo ecco a queste zone d'Italia più povere di poter garantire un'esistenza dignitosa ai soggetti che vi abitano non solo, a testimoniare ancora una volta di come questa classe dirigente populista si collochi in netta continuità col passato e trapela anche sempre riguardo il discorso dell'autonomia differenziata sul tema, diciamo così, della scarsa e assoluta assenza, si può dire assoluta assenza di dibattito democratico attorno a questo tema delle autonomie, il tema delle autonomie non è mai stato affrontato in sede parlamentare, le Camere non sono mai state coinvolte nella dialettica su cosa è giusto e cosa non è giusto fare per queste regioni che chiedono forme nuove forme rinnovate forme più stringenti di autonomia su diverse materie mi sembra che il Veneto abbia chiesto qualcosa come 23 materie gli organi eletti dal popolo gli organi che sono espressione della sovranità popolare appunto il Parlamento ma non solo sono stati completamente esautorati da questa funzione e anzi quegli stessi fabbisogni standard di cui accennavo poc'anzi saranno una volta che entreranno in vigore saranno regolati Saranno gestiti sulla base di cosa? Sulla base di una commissione paritetica tra Stato e Regione di natura squisitamente ed esclusivamente tecnica. Saranno dei sedicenti tecnici a stabilire quali sono i fabbisogni standard delle Regioni che chiedono più autonomia. È una cosa sconcertante. Temi di rilevanza nazionale, appunto parliamo temi che riguardano la più... Sfera, la sfera più intima della dignità umana, cioè la possibilità di curarsi, la possibilità di lavorare, la possibilità di istruire le future generazioni, non sono più oggetto di dialettica democratica, non sono più uno, un, un modo... Diciamo così, non sono più oggetto di un dibattito ecco, che vede in campo diverse formazioni culturali, diverse formazioni politiche, diverse formazioni di pensiero, ma diventa appannaggio esclusivo di una commissione ristretta di persone rigorosamente non elette, rigorosamente al di fuori di qualsiasi elezione popolare, al di fuori di qualsiasi dialettica con i cittadini per cui sorprende, ma tutto sommato sorprende fino a un certo punto, come queste forze populiste che si richiamano ossessivamente al popolo come depositario di chissà quale millantata virtù demiurgica, in realtà alla prova dei fatti dimostrano ancora una volta di come si fanno beffe di, come si fanno beffe di quegli organi che poi danno concreta attuazione al principio nobile della sovranità popolare. Appunto, il Parlamento con queste forze populiste è stato ancora di più esautorato dalla sua funzione, è stato ancora più svuotato, è stato ancora di più emarginato, è stato ancora di più denigrato. E dunque, queste forze che si richiamano al populismo, in nome di una lotta contro l'establishment, in nome di una lotta contro i poteri economici, contro i poteri finanziari, contro i poteri europei, poi arrivano al governo e non avendo la cultura sufficiente per poter veramente invertire la rotta rispetto allo stato delle cose, finiscono per adagiarsi e per, diciamo così, dar manforte a quelle che sono le derive economiche, le derive politiche, le derive sociali che hanno contraddistinto purtroppo gli ultimi 25 anni di storia internazionale. Alla fine queste forze populiste, quindi lungi dall'essere questa garanzia di dirompente voglia di cambiamento a discapito di, questo, di questa retorica imperniata su un sedicente governo del cambiamento alla prova dei fatti quando ci andiamo a scontrare con quelli che sono provvedimenti quali appunto quelli inerenti l'autonomia differenziata questa voglia di cambiare la rotta non emerge in nessuna maniera anzi, quando i diritti sociali vengono lasciati alla merced di chi dispone delle forze economiche per poterselo permettere questo significa che le disuguaglianze sono destinate esclusivamente a innalzarsi e quando ancora una volta si evita che il Parlamento, che le forze democratiche possano intervenire in un dibattito su temi di così fondamentale importanza, anche questo favorisce indubitabilmente gli interessi più forti, perché è inutile girarci intorno. Il potere economico sa benissimo, le grandi imprese, la grande finanza, questo è... Le persone, quella oligarchia economica che tiene in mano gran parte delle risorse del pianeta, sa benissimo che forze organizzate come partiti, sindacati e Parlamento possono mettere un bastone tra le ruote alle loro mire speculative, alla loro ingordigia speculativa. E infatti, da che mondo in mondo si può dire, qualsiasi afflato democratico, qualsiasi voglia di espandere i poteri del Parlamento, ha sempre visto la netta ostilità delle forze economiche che detengono appunto la, detengono in mano il potere del denaro. e quindi non ci si sorprenda se anche al giorno d'oggi la loro azione continua, ricordo sempre quanto sia stato eloquente quel report stilato dalla banca d'affari JP Morgan nel giugno, maggio, giugno 2013, un rapporto stilato da questa importantissima banca d'affari in cui era scritto chiaro e tondo. ecco il rapporto si intitolava The Euro Area Adjustment About Halfway There e cosa diceva? Lo diceva chiaramente. Le costituzioni dei paesi mediterranei dell'Unione Europea sono delle costituzioni figlie di cultura antifascista, figlie di una cultura socialista e proprio per queste ragioni presentano diritti troppo elevati per i lavoratori, presentano un un potere del Parlamento troppo forte rispetto a quello del governo, presentano un'eccessiva rilevanza conferita alle organizzazioni sociali. Le banche d'affari lo scrivono chiaro e tondo che la forza organizzata le strutture organizzate della rappresentanza costituiscono il vero ostacolo alle proprie mire speculative. Lo dicono chiaro e tondo. Eppure questi partiti populisti che si, appunto, si pavoneggiano come nuovi, come novelli, ecco, eh, eroi vendicatori del popolo oppresso, lungi dal dare nuova centralità al Parlamento, fanno il possibile per emarginarlo ancora di più. A me piacerebbe che questo concetto venisse chiarito. Del resto, sotto questo senso è emblematica la figura di Donald Trump, Donald Trump capofila di questi partiti populisti, partiti appunto populisti che si rispecchiano in un uomo come Donald Trump, che lungi dall'essere un eroe popolare, un eroe proveniente dai bassi fondi dei meandri sociali, in realtà è uno tra i più noti, tra i più spregiudicati, tra i più corrotti, esponenti dell'establishment economico. Sorprende come (ride) venga visto alla stregua di un eroe dei popoli, un uomo che proviene dalle più alte sfere della speculazione economica legata alle palazzine, legate ai casinò, quindi legate anche a settori economici più loschi rispetto a tanti altri, quale appunto quell'eccentrico newyorchese di nome Donald Trump. Insomma, quindi io invito tutti a non farsi nessuna illusione attorno a quelle che sono le forze populiste, a vedere al contrario come sia la Costituzione Repubblicana il vero punto di riferimento per chi vuole davvero invertire la rotta, per chi vuole davvero redistribuire la ricchezza, per chi vuole davvero fare in modo che la persona umana ritorni al centro del dibattito pubblico. E infatti, questa è la cosa più importante, e forse questo è il punto fondamentale su cui tutti dovremmo focalizzare l'attenzione, il fatto di come la Costituzione italiana riconosca proprio nella persona umana, nella sua dignità, nella sua espressione, Il punto di riferimento, come diceva Aldo Moro in Assemblea Costituente, la pietra fondamentale su cui si regge l'intera architettura costituzionale. La centralità della persona è ciò che distingue le politiche che sono state condotte sinora da politiche che invece esigono un'alternativa. Se vogliamo un'alternativa a questo stato delle cose, occorre rimettere al centro la dignità umana, partendo appunto da quelle condizioni materiali che solo che sole sono in grado di garantire che la persona umana possa esprimere il suo sviluppo e quindi penso a un diritto come quello alla salute, un diritto come quello al lavoro, un diritto come quello all'istruzione, sono tutti diritti che non a caso la Costituzione italiana pone tra i suoi primi articoli, scelta assolutamente non casuale, mettere tra i primi articoli i diritti sociali proprio perché ci si rendeva conto che una Costituzione che aveva come finalità quella di fornire un programma. Un programma politico che avesse come punto ultimo il pieno sviluppo della persona umana non poteva disinteressarsi alle necessità materiali che contraddistinguono l'essere umano. Ma prima di approfondire ancora di più questi aspetti, vedendo qual è stato il lungo e tortuoso cammino che queste idee hanno dovuto compiere prima di trovare effettiva redazione, effettiva espressione all'interno del dettato costituzionale, vi lascio in compagnia di un brano musicale. Bene, lasciamo sfumare questo brano musicale per tornare alla trattazione odierna. Nel consueto spazio quindicinale Diritti e Attualità, coordinato dal Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, stavamo affrontando complessivamente, e stavamo per meglio dire introducendo, il tema legato ai diritti costituzionali, a come solo i diritti costituzionali della Costituzione repubblicana italiana rappresentino una vera garanzia di discontinuità rispetto alle politiche condotte dal cosiddetto sistema che ci ha governato sino a questo momento e che continua a governarci nonostante questa fumosa e assolutamente ridicola retorica del cambiamento che permea questo esecutivo. Il percorso che ha portato a questo costituzionalismo del dopoguerra è stato un percorso, come tutti sanno, non facile, un percorso accidentato, un percorso intriso e irto davvero di tanti ostacoli, di tanti inciampi a cui è andato incontro. Anzitutto, guardiamo a quello che era stato il costituzionalismo fino a quel momento, Il costituzionalismo è una corrente di pensiero, prima ancora che una norma giuridica, ci possono essere stati infatti sprovvisti di costituzione, ma dotati di di un vero afflato legato alle garanzie del costituzionalismo. Pensiamo al Regno Unito. Ecco, questa corrente di pensiero finalizzata in qualche modo a intralciare l'eccessivo abuso di potere da parte delle classi dominanti Il costituzionalismo infatti si basa su una sorta di pregiudizio verso chi esercita il potere. Chi aderisce alla corrente di pensiero, che chiamiamo costituzionalismo moderno, ritiene infatti che, per usare le parole di Montesquieu, riportate nello spirito delle leggi, chiunque esercita del potere è portato ad abusarne. Egli arriva sin dove non trova limiti. Ebbene, è in base a questo pregiudizio che si fonda poi tutta una corrente di pensiero, una corrente filosofica, che vede nella necessità di redigere alcuni testi costituzionali la garanzia per fare in modo che tutti i soggetti, ivi comprese le leggi ordinarie, ivi compreso appunto il soggetto che esercita materialmente il potere, siano in qualche modo vincolati a rispettarle. Il costituzionalismo è una corrente di pensiero legata soprattutto ai suoi esordi all'Europa continentale. Sebbene ci sia stato in qualche modo un embrione di costituzione già nel 1649 con la Bill of Rights che viene redatta e approvata all'interno del Regno d'Inghilterra, in realtà quella non è una forma avanzata di costituzionalismo come quella che emergerà nell'Europa continentale. Però la cosa che più sorprende è come e come nella prima fase del costituzionalismo moderno, in realtà il termine costituzione fosse non solo largamente minoritario, ma talora apertamente, palesemente bandito dal dibattito pubblico. A cosa mi riferisco? Mi riferisco, ad esempio, al fatto che tutte le carte che vengono approvate nel corso del, ve- del XIX secolo, nel corso dell'Ottocento soprattutto, nessuna di queste prende il nome di costituzione nessuna di queste. Addirittura Papa Pio IX, questo grande pontefice che all'epoca veniva osannato come una figura quasi progressista, quando incarica una commissione all'interno dello stato pontificio per redigere una sorta di carta costituzionale dello stato della chiesa, scrive una lettera molto chiara in cui dice, bene cara commissione, scrivi pure la tua carta, ma mi raccomando non chiamarla Costituzione. Questo è un dato significativo. Tutte le carte che vengono approvate e sono complessivamente positive, ben inteso, nel corso dell'Ottocento, prendono tutte e dicasi tutte il nome di statuti, tra cui capostipite lo statuto Albertino che venne approvato in Italia nel 1848 e che rimarrà in vigore per esattamente 100 anni fino al 1948. Perché questa differenza? perché in realtà le costituzioni dell'Ottocento non potevano definirsi delle vere e proprie costituzioni come le intendiamo fino al giorno d'oggi. Se infatti le costituzioni autentiche, come quelle che sono al momento in vigore in Italia, sono frutto, per così dire, di una lotta sanguinosa, non giriamoci intorno, quasi tutte le costituzioni nascono nel sangue, nascono dopo aspri conflitti, nascono a seguito di pesanti mobilitazioni, popolari, ma comunque a volte legate ad esclusivi ceti e ad esclusive classi sociali, ebbene le Costituzioni dell'Ottocento in realtà fanno molta fatica a essere legate a questo trascorso rivoluzionario. Secondo molti studiosi, infatti, le Costituzioni sono atti rivoluzionari, le Costituzioni dell'Ottocento sono ben lungi dal rispecchiare questo, dal riconoscersi in questa definizione. Infatti, Le Costituzioni dell'Ottocento non sono frutto di una vera e propria volontà popolare che si emancipa e vuole rivendicare i suoi diritti. No, le Costituzioni dell'Ottocento sono Costituzioni che vengono generosamente elargite, vengono generosamente offerte dall'alto. Sono Costituzioni ottriate, per usare un francesismo. Sono Costituzioni che nascono dalla volontà del sovrano. Non sono Costituzioni frutto di una mobilitazione sono sostanzialmente, rappresentano sostanzialmente, la volontà dei sovrani di tutelare i propri interessi, di tutelare la propria posizione. Timorosi, ecco, soprattutto a seguito della rivoluzione francese, di trovarsi esposti a moti rivoluzionari che potevano anche comportare una vera e propria perdita della vita di questi re, pensiamo alla fine di Luigi XVI, ghigliottinato in place de la Concorde a Parigi. Ebbene, i sovrani europei, timorosi di fare la stessa fine, capiscono che di fronte a questo fermento della classe borghese emergente occorreva concedere qualcosa, e quindi concedono degli statuti, che sono, diciamo così, i predecessori della Costituzione odierna. Però, e sebbene, ecco, presentino degli indubitabili passi in avanti, ed è opportuno enumerarne qualcuno, sono, questi statuti, sono complessivamente positivi, almeno dal mio punto di vista, perché per la prima volta sanciscono una nuova forma di legittimità al potere costituito. Sino a quel momento, infatti, si riteneva che le persone che esercitassero il potere lo esercitavano grazie a una sorta di vocazione divina. Tutti i sovrani si ritenevano direttamente mandati da Dio per esercitare il proprio potere. Ebbene, all'interno invece del costituzionalismo moderno che si afferma nel corso dell'Ottocento, in realtà per la prima volta si sancisce di come la legittimazione del potere non possa più avere origine trascendente. Solo nello statuto albertino si vedrà ancora una sorta di riecheggiare di questo trascorso grazie a un preambolo che dice Re re, eh, Carlo Alberto per volontà divina concede questo statuto, ma questo è già un retaggio del passato. In realtà gli statuti sanciscono per la prima volta che il potere non discende da Dio. E questo per me è comunque un avanzamento rispetto alla situazione dell'assolutismo regio che contraddistingueva il modello di relazioni politiche sino a quel momento. E un altro grande e gigantesco passo in avanti che che fornisce il costituzionalismo dell'Ottocento è legato al ruolo che assume la legge all'interno delle dinamiche sociali. Per la prima volta è la legge l'unico strumento a cui tutti i cittadini sono tenuti ad obbedire, compreso le classi dirigenti, compreso l'amministratore pubblico, compreso il funzionario statale. Tutti i soggetti, grazie alle Costituzioni dell'Ottocento, tutti i soggetti dal più ricco al più povero, dal più eh, facoltoso al più miserando, sono tutti vincolati all'ossequio della legge. Aspetto non scontato fino a quel momento assolutamente non scontato. Ma su questo torneremo perché proprio la centralità che le Costituzioni dell'Ottocento attribuiscono alla legge ordinaria, tant'è vero che per quanto riguarda quel periodo storico noi identifichiamo quelle nazioni che adottano degli statuti come degli stati legislativi di diritto, cioè la centralità assoluta che viene data alla legge ordinaria nel corso delle dinamiche sociali, si rivelerà ben presto un'arma a doppio taglio, che vedremo però fra qualche istante. Un altro grande vantaggio per guardare i lati positivi di questo costituzionalismo dell'Ottocento è legato tuttavia a un aspetto che poi avrà sue varie declinazioni legate al fatto che per la prima volta il potere legislativo viene concesso almeno in parte, non interamente ma almeno in parte ad un'assemblea frutto di un corpo elettorale. Per la prima volta una parte del potere legislativo almeno ho detto allora anche interamente il potere legislativo, viene delegato non a una figura autocratica a una figura assoluta, bensì ad un'assemblea di persone che comunque sono state elette e qui giungono i primi problemi, che ci si rende conto insomma di come è vero avere un'assemblea elettiva che si occupa di redigere materialmente le leggi ordinarie è un passo in avanti positivo però dato che questa è Costituzione dell'Ottocento erano in qualche modo intrise di una enorme astrattezza, non ci si rendeva conto di come poi nell'applicazione concreta di questa sovranità eh, plurale, in realtà questo fosse un aspetto ben lungi da realizzarsi nella concretezza della vita di tutti i giorni. Cosa voglio dire con questo? Le Costituzioni dell'Ottocento rispetto a quelle del Novecento sono viziate all'origine dal fatto che si collocano esclusivamente all'interno, diciamo così, di un'ottica astratta. Le Costituzioni dell'Ottocento si disinteressano completamente di come poi quei diritti di libertà che tanto vengono decantati poi trovino effettiva attuazione. Sono Costituzioni che modellano un tipo di società, un tipo di individuo che in realtà nella realtà non esiste. Dato di fatto significativo, che avrà molte nefaste conseguenze. Il modello di individuo tracciato dalle Costituzioni dell'Ottocento è un modello di individuo atomisticamente considerato, un modello di individuo del tutto slegato dalla realtà sociale, un modello di individuo che non è un modello legato ad una effettiva e concreta esistenza quotidiana. È un individuo appunto astratto, preso singolarmente, da cui se, eh, appunto, la cui libertà viene garantita esclusivamente mediante degli spazi, ecco, di libertà che lo Stato concede all'individuo. Appunto si parla per la prima volta di libertà di stampa, libertà di espressione, però ecco, già il fatto stesso che l'individuo venga considerato come un elemento scisso, come un elemento distinto rispetto al muoversi della società che lo circonda, porterà ad esempio già nel corso del sessennio rivoluzionario francese, a una legge, come la legge Le Chapelier del 1793, dove addirittura verranno annullate tutte le formazioni sociali. Verrà utilizzato proprio questo termine, aneantir, annientate tutte le formazioni sociali, proprio perché in realtà il costituzionalismo dell'Ottocento nella sua astrattezza disprezza quelle che sono le relazioni umane che si instaurano all'interno della società non le considera, non le ritiene degne di considerazione, anzi le perseguita, anzi le comprime, proprio perché ritiene che queste organizzazioni sociali possano fare in qualche modo da concorrenza al potere statale il costituzionalismo dell'Ottocento, frutto di questa corrente gius naturalista, secondo cui l'uomo di per sé è un soggetto dotato intimamente di alcune libertà fondamentali che nessuno gli può togliere, Tranne il potere statale, ecco, alla luce di questa ottica molto astratta legata all'individuo, si fa in modo che l'individuo venga considerato come un soggetto che si muove all'interno di una società plurale. Cosa discende da questo? Discende, ecco, da questa astrattezza il fatto che, in realtà, tutti quei bellissimi diritti di libertà che le Costituzioni dell'Ottocento sanciscono si trovarono ben presto radicalmente disattesi. Noi vedremo che sulla carta, ecco, sulla carta fisicamente, sullo statuto anche albertino vigente in Italia, figurassero tanti bellissimi diritti di libertà, ma proprio per il fatto che la libertà non veniva connessa alle dirette condizioni di vita degli individui, ma faceva riferimento a modelli astratti e del tutto scollegati dalla realtà sociale, finivano per non essere resi possibili alla sua attuazione. A cosa mi riferisco prima di tutto? Pensiamo ad esempio a un aspetto che vi ho poc'anzi citato, cioè quello relativo alla possibilità che in qualche modo il, una parte del potere legislativo fosse appannaggio di un'assemblea eletta da un vasto corpo elettorale. Aspetto positivo, ben inteso. Ma di quale corpo elettorale stiamo parlando agli albori del costituzionalismo? Ebbene, alle prime elezioni del Regno d'Italia aveva diritto al voto esclusivamente il 2% della popolazione elemento sconcertante, che ci dimostra di come, altro che sovranità popolare, altro che liberté, e fraternité, come dicevano i rivoluzionari francesi, a causa appunto di queste Costituzioni dell'Ottocento viene in qualche modo solidificata, viene in qualche modo appunto cementata un'oligarchia economica rigorosamente maschile che ha in mano tutte le leve del comando. Chi non appartiene a una certa classe sociale comunque agiata, chi non appartiene a un ceto sociale comunque benestante, non ha diritto di parola. Per meglio dire, non è che non ha diritto di parola, non ha diritto a esprimere la sua sovranità in seno agli organi legislativi. Soprattutto, la cosa più sconcertante, ne sono radicalmente escluse le donne. È proprio la condizione delle donne, io credo, sia l'aspetto per così dire più rilevante, e più sconcertante all'interno di quelle che sono le criticità e le mancanze che vengono rilevate all'interno di queste Costituzioni ottocentesche. Ci torniamo fra un attimo, prima tuttavia vi lascio in compagnia di un altro brano. Bene. Stavamo dicendo di come proprio il ruolo in cui era considerata la donna all'interno della società ottocentesca, ma che poi si è protratta avanti per lungo tempo anche nel corso del XX secolo, ci dimostra quale fosse il limite più profondo di queste costituzioni ottocentesche. Il modello appunto che emerge dallo Statuto Albertino è un modello sociale in cui sì, si pone grande attenzione a quelli che sono i diritti di libertà, i diritti individuali, soprattutto di libertà ma che non tiene in minima considerazione quelli che sono poi le condizioni materiali, quelle che poi è la realtà che si sviluppa all'interno della società. Per cui è sorprendente, ecco, che in un testo in cui si fa riferimento alla sovranità popolare, poi chi va a votare è esclusivamente il 2% della popolazione, cioè il ceto sociale più abbiente, ecco, presente all'interno della società, tant'è vero che mi viene in mente quando Gaetano Salvemini, questo grande esule antifascista, una volta che torna in Italia e e nel 1952 rilascia un'intervista alla rivista Il Ponte, diretta allora da Piero Calamandrei, di fronte alla domanda se quella dell'Ottocento fosse una democrazia, quella vigente in Italia, lui rispose no, non era una democrazia. Tant'è vero che un altro enorme giurista, penso a Massimo Severo Giannini, definirà lo Stato italiano presente prima dell'instaurarsi della della Costituzione repubblicana come uno Stato monoclasse, cioè uno Stato che non riconosceva un pluralismo sociale, non riconosceva il fatto che ci fossero ricchi, poveri, colti, ignoranti, donne e uomini. No, riconosceva esclusivamente un'unica classe sociale che di tutto il resto si disinteressava completamente. Aspetto molto rilevante, che ripeto, proprio nel caso del ruolo della donna, si dimostra in maniera molto chiara. Pensiamo a cosa dice l'articolo 24 dello Statuto Albertino, per esempio. È un articolo meraviglioso, in cui si sancisce per la prima volta che tutti i regnicoli, vale a dire tutti i sudditi del re, sono uguali dinanzi alla legge. Sono uguali dinanzi alla legge, però sorprendente è quello che dice l'articolo 24 in un passaggio successivo, fatte salve le eccezioni sancite dalla legge. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che alla legge ordinaria veniva sancita un amplissimo margine di discrezionalità anche nella violazione di questa uguaglianza effettiva di fronte alla legge. E infatti, cosa avveniva nel caso delle donne, caso più lampante e più evidente? Le donne non solo erano escluse dal diritto di voto, ma le donne si trovavano addirittura escluse da qualsiasi decisione giuridica in seno alla famiglia. Sarà soltanto nel 1975, ad esempio, che verrà superato l'Istituto della Patria Potestà. Patria Potestà, istituto giuridico che, come dice il nome stesso, vede una figura centrale ed egemonica del maschio all'interno del nucleo familiare. Ma addirittura fino al 1966, se non ricordo male, le donne non potevano entrare in magistratura, elemento sconcertante, ma le donne fino a un certo punto della storia non potevano neppure prendere parte agli atti notarili come testimoni, è una cosa che la dice lunga su quanto in realtà lungi dal dare attuazione a quel bellissimo principio secondo cui tutti i regnicoli sono uguali di fronte alla legge, poi all'interno della società ci fossero delle differenze così marcate, così sfacciate da negare in maniera molto, molto evidente quelli che erano i diritti che venivano così nobilmente stabiliti. Ma pensiamo anche a un altro caso, articolo 48 dello Statuto Albertino. Tutti i regnicoli, questo dice, vado un po' a memoria, tutti i regnicoli hanno diritto a riunirsi pacificamente e senza armi, Fatte eccezione le leggi di pubblica sicurezza che possono aprire dei margini attorno a questo diritto. Anche qui lo Stato legislativo di diritto fa sentire tutta la sua oppressione, Infatti, in uno stato legislativo di diritto dove la legge ordinaria, ecco, può aprirsi dei margini per la violazione di questi diritti di libertà e di uguaglianza, e dove la legge ordinaria, si ricordi bene, veniva scritta o dal sovrano o da un'assemblea, appunto frutto esclusivamente di una ristretta oligarchia maschile, ebbene ci trovavamo al cospetto del fatto che, ad esempio, per le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, tutto ciò era possibile solo previa l'autorizzazione del questore. Una violazione molto lampante di quello che era il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi sancito dall'articolo 48 dello Statuto Albertino. Quindi, di quale libertà si andava a parlare in un contesto dove, appunto, tutte le libertà venivano lasciate in realtà alla discrezione della legge ordinaria? Tant'è vero che si arriverà persino, senza toccare lo statuto albertino, alla legislazione fascista, dove non solo le riunioni in luogo pubblico aperte al pubblico, ma persino le riunioni in luogo privato che potevano dare adito a sospetti di riunioni sovversive erano vincolate all'autorizzazione del questore. Un questore che quindi, come ben sappiamo, non è neppure una figura pienamente tecnica e indipendente dal potere politico. È una figura che dipende direttamente dal Ministero degli Interni e quindi dipende direttamente dal governo. Quindi, quando le Costituzioni dell'Ottocento sancivano in qualche modo che c'erano dei diritti di libertà, Questi diritti di libertà erano destinati a rimanere lettera morta per il fatto che chi doveva garantire quei diritti di libertà era una legge ordinaria che già poteva anche trovarsi in discordanza rispetto a quello che sanciva lo statuto, ma era una legge ordinaria che veniva redatta esclusivamente da una ristretta oligarchia di persone che potevano andare a votare, che erano quelle appartenenti alle classi dominanti, alle emergenti classi borghesi che comunque sancivano la loro egemonia in maniera talora molto brutale quindi appunto cose da dire a riguardo ce ne sarebbero moltissime su quanto in realtà lo statuto albertino sancisse delle libertà che poi non venivano minimamente attuate e questo anche a seguito di quello che era il ruolo che i redattori dello statuto albertino attribuivano allo stato lo stato secondo lo statuto albertino è un soggetto che, per garantire libertà ai cittadini, deve collocarsi il più possibile al di fuori delle loro dinamiche individuali. Il ruolo dello Stato è un ruolo nettamente negativo, o positivo. La libertà degli individui si sostanzia sostanzialmente nel fatto che lo Stato si tiene il più alla larga possibile dalla sua sfera individuale, cosa che si rivelerà ben presto un tragico errore. Infatti, Per garantire effettivamente, nella concretezza della vita quotidiana dei diritti di libertà, le Costituzioni del Novecento faranno un passo in avanti garantendo un ruolo diverso allo Stato. Garantendo un ruolo attivo, propositivo. Allo Stato vengono assegnati dei compiti, tant'è vero che si dirà che le Costituzioni del Novecento sono Costituzioni programma, proprio perché non si limitano a dire allo Stato «Cara autorità pubblica resta fuori dalla sfera del cittadino», per permettergli di esercitare le libertà. Al contrario, se vogliamo, per esempio, faccio un esempio molto banale, ma se vogliamo che un cittadino eserciti la libertà di stampa e di espressione, come potrà esercitarla se lo Stato non gli garantisce un'istruzione pubblica che gli garantisce quantomeno l'alfabetizzazione minima per leggere un giornale tutti i giorni? Come si può garantire in sostanza la libertà di stampa a un analfabeta? Ha senso la libertà di stampa per una persona che non sa né leggere né scrivere? A seguito di questi ragionamenti legati alla concretezza della vita quotidiana, il costituzionalismo del Novecento sancisce un ruolo attivo e propositivo dello Stato per rimuovere le disuguaglianze che impediscono il concreto esercizio delle libertà politiche. Emblema. Ecco, di questo gigantesco programma che viene assegnato dalle Costituzioni del Novecento alle autorità pubbliche è il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione Repubblicana, laddove si afferma chiaro e tondo che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ecco, questo è, diciamo così, il compendio di qual era il modello sociale scogitato dai costituenti. I costituenti del Novecento si rendono finalmente conto che è necessario immergersi nella vita quotidiana delle persone E quindi, come abbiamo già detto nei primi articoli della Costituzione, appaiono i diritti sociali? Perché senza diritti sociali non c'è dignità della persona e non c'è nemmeno possibilità per la persona di esercitare qualsiasi altra libertà politica. E quindi, appunto, è meraviglioso leggere i primi articoli della Costituzione che con un linguaggio veramente semplice e cristallino sembrano immergersi nella vita quotidiana, sembrano entrare nelle case degli italiani, sembrano passeggiare ehm, passeggiare nelle strade insieme agli abitanti di questo paese. Perché noi vediamo riferimenti molto concreti alla vita delle persone, non più l'astrattezza delle costituzioni ottocentesche. Si parla di ambiente, si parla di salute, si parla di lavoro, si parla persino di paesaggio e di ricerca scientifica. Ecco, finalmente si fanno riferimenti concreti ad una realtà concreta, tant'è vero che per esempio il verbo riconoscere, riconoscere la realtà sociale, riconoscere dove si muovevano, ecco gli italiani all'interno della società, il verbo riconoscere è un verbo che ritorna spessissimo negli atti dell'assemblea costituente, proprio perché il primo compito di una costituzione è quello di riconoscere quella che era la realtà che si sviluppa all'interno del mondo sociale, altrimenti... Tutti i diritti, sì, bellissimi, che vengono decantati, sono destinati a restare esclusivamente e soltanto lettera morta. Appunto, il caso della condizione femminile è quanto di più emblematico in tal senso, ma dal punto di vista più strettamente legato all'architettura istituzionale, prima di addentrarmi su questo che costituisce l'altro grande balzo in avanti, tra uno Stato legislativo di diritto come quello ottocentesco e uno Stato costituzionale di diritto come quello che si è affermato grazie al cielo nel Novecento, vi lascio in compagnia di un altro brano musicale. Lasciamo sfumare questo incantevole brano musicale per tornare alla trattazione odierna nel consueto spazio diritti e attualità a cura del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, Stavamo, ci stavamo dedicando in qualche modo a una disamina rispetto a quelle che sono le grandi innovazioni apportate dal costituzionalismo del Novecento. Un costituzionalismo che per la prima volta mette al centro la persona umana, mette al centro la sua dignità e per mettere al centro la persona umana si immerge direttamente nei suoi problemi quotidiani, nei suoi assilli quotidiani, nella sua concre- nel concreto snodarsi della sua vicenda umana. E per realizzare questo, ecco, si affida a delle, di garanzi- a delle garanzie precise di diritti sociali, di diritti appunto legati all'esistenza materiale delle persone che costituiscono la premessa dell'esercizio di qualsiasi effettiva libertà. Proprio per questo si sancisce che eccessive disparità economiche, per esempio, non sono tollerabili, perché altrimenti viene meno qualsiasi concetto anche vago di uguaglianza. Mi viene sempre in mente, c'era un bellissimo passaggio di un celebre romanzo francese, il Giglio Rosso, scritto da Anatole France, che scritto nell'Ottocento, peraltro, già metteva in luce quanto fosse contraddittoria la retorica rivoluzionaria francese senza un'effettiva rimozione delle disuguaglianze in seno alla società, laddove c'era questo libero pensatore che diceva Meravigliosa questa maestosa uguaglianza della legge che sancisce al ricco quanto al povero di rubare del pane, di dormire sotto i ponti e appunto di chiedere la carità per la strada, vedendo come era del tutto evidente che una società che divieta alle persone di dormire sotto i ponti esercita una forma, diciamo così, di arbitrio esclusivamente su una determinata classe sociale quella più debole, quella più emarginata ci si rendeva conto che era inutile appunto declamare un'uguaglianza di tutti di fronte alla legge se poi nella società esistono, esistono disuguaglianze così ampie delle forbici di ricchezza e di status sociale così elevate da vanificare qualsiasi concetto di uguaglianza anche giuridica e quindi si sancisce non solo che la Costituzione appunto si impegna e obbliga il legislatore a garantire certi diritti, ma si sancisce anche che la stessa Costituzione debba essere una carta che vale al di sopra della legge ordinaria. Così fino agli anni precedenti al costituzionalismo del dopoguerra non esisteva. Si sanciva, infatti, nell'ottica anche dei rivoluzionari francesi, ma era un'ottica a cui non era immune neppure una figura come Palmiro Togliatti. Ecco, si sanciva che la legge ordinaria, in quanto frutto di una volontà popolare, non potesse essere messa in discussione da, da alcunché. Dibattito molto lungo. E Infatti, che già all'inizio dell'Ottocento, negli Stati Uniti d'America, c'è una bellissima sentenza di un giudice americano, il giudice Marshall, che a un certo punto, torrandosi a dover emettere una sentenza in cui, appunto, riguardante un caso in cui la Costituzione americana diceva una cosa e la legge ordinaria americana diceva un'altra, il giudice Marshall a un certo punto si domandava ma allora, di fronte a un caso di contraddizione tra legge ordinaria e legge costituzionale, quale va applicata per prima? Da questo ragionamento, cioè da cosa dovesse prevalere di più se la Costituzione o la legge ordinaria si rivela nel corso del Novecento non solo a sancire che la Costituzione è valida Sopra le leggi ordinarie, quindi anche i giudici possono direttamente appellarsi alla Costituzione nel corso delle loro sentenze, ma si sancisce anche la creazione di un organismo giuridico che mi va a sanare i casi di contraddizione tra legge ordinaria e legge costituzionale. In poche parole, nel corso del Novecento entrano in vigore meccanismi come quelli legati alla Corte Costituzionale Italiana. Meccanismi che hanno trovato e trovano ancora non poca, ostilità in larga parte dell'opinione pubblica. Ad esempio in Francia non esiste ancora oggi una Corte Costituzionale. Esiste un Consiglio Costituzionale che però esamina le leggi esclusivamente nel corso del loro itere di approvazione. Non esiste una Corte Costituzionale come quella italiana che esamina le leggi solo dopo che sono state approvate dal Parlamento ed entrate in gazzetta ufficiale. La presenza di una Corte Costituzionale è un emblema di anche questo legato alla grande concretezza che i padri costituenti in qualche, modo, eh, in qualche modo erano così legati, ecco era legata a una concretezza dove emergeva chiaramente la necessità di fare in modo che la Costituzione venisse sempre applicata e occorreva una garanzia affinché la Costituzione non venisse, a, in, qualche modo, a, non venisse in qualche modo disattesa da leggi ordinarie che si trovassero in palese contrasto. Si sancisce quindi il superamento dello Stato legislativo di diritto dove la legge ordinaria, ripeto, come nell'Ottocento frutto dell'espressione solo di una minoranza poteva farsi beffe di qualsiasi libertà politica di qualsiasi libertà fondamentale per arrivare nel corso del Novecento finalmente ad avere un organismo giuridico appunto la Corte Costituzionale che sana, insomma, le contraddizioni. E si va di bene. Il fatto che sia un organismo giuridico a farlo e non un organismo politico Anche questo ha sollevato non pochi dibattiti, laddove si è sempre accusata la Corte Costituzionale di svolgere una mansione politica senza essere stata direttamente eletta dal popolo sovrano. E infatti, pensiamo a un recente caso nel 2011, ad esempio di fronte al caso di Eluana Inglaro, dove l'intervento della Corte Costituzionale, che per la prima volta sancisce il diritto al fine vita senza che il Parlamento abbia mai approvato una legge su questo aspetto, ce la dice lunga insomma di quanto la Corte Costituzionale alla fine è stata in qualche modo costretta a entrare nell'agone politico, a prendere delle decisioni politiche ma non in, diciamo così, facendo un colpo di Stato, sottraendo margini di discrezionalità alla politica, ma proprio per garantire dei diritti costituzionali che per l'esercizio delle libertà politiche, per l'esercizio del libero sviluppo della persona umana, ne costituiscono la premessa. Ebbene, Non ci si sorprenda quindi che soprattutto nel corso degli ultimi anni, in questi ultimi anni in cui veramente abbiamo avuto e abbiamo di giorno in giorno leggi ordinarie che sembrano davvero farsi beffe di quelli che sono i diritti costituzionali, non ci si sorprenda se anche la Corte Costituzionale stessa è stata costretta ad assumere un ruolo via via centrale nelle dinamiche politiche. È intervenuta in maniera inedita ad esempio su un tema come quello relativo alla alla legge elettorale cosa che fino a qualche anno fa nessuno avrebbe creduto possibile. È entrata, diciamo così, in, è entrata, diciamo così, nell'agone politico, sebbene questo in realtà è errato dirlo, è entrata nell'agone politico tuttavia proprio perché ci siamo trovati al cospetto negli ultimi anni di classi dirigenti che dei diritti costituzionali si sono fatti sempre più beffe. E questo ci rimanda a quanto sia importante dunque fare in modo che se la Costituzione vuole essere attuata Non è sufficiente, ecco, richiamarsi in maniera astratta, ma è necessario richiamarsi con l'esercizio quotidiano di una forma di divulgazione, di una forma di sensibilizzazione culturale rivolta alle generazioni più giovani, ma non solo, finalizzata a far comprendere quanto quei diritti costituzionali siano importanti. Perché altrimenti, come diceva Piero Calamandrei, la Costituzione è solo un pezzo di carta e aveva perfettamente ragione, se non c'è un sostegno pubblico dietro quei valori costituzionali, quegli stessi valori costituzionali sono destinati ad essere disattesi. E in quel caso sì, la Corte Costituzionale potrà fare da argine, ma anche la Corte Costituzionale stessa non è un organismo sempre garante che i diritti costituzionali vengano attuati. La Corte Costituzionale è anch'essa un organismo che purtroppo, lo dico a malincuore, purtroppo risente anch'esso delle correnti di pensiero dominanti. E infatti questa stessa Corte Costituzionale, che già entra in vigore molto tardi, entra in vigore nel 1956, quindi ben otto anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, per dire le resistenze a cui l'attuazione della Costituzione è andata incontro. Ma è sorprendente che la stessa Corte Costituzionale, prima del 1968, sancisce ad esempio la costituzionalità del reato di adulterio femminile, elemento che lascia basiti. Si dovrà attendere non a caso la mobilitazione femminista, la mobilitazione studentesca, la mobilitazione sessantottina, per arrivare nel 1969 a una sentenza della Corte Costituzionale che, in radicale contrapposizione a quanto affermato fino a qualche anno prima, si sanciva che il reato adulterio femminile era un reato incostituzionale. Quindi, anche questo... Spesso, purtroppo, bisogna dirlo, purtroppo anche tra le persone più inclini alla valorizzazione dei dei valori costituzionali, si fa eccessivo ricorso a questa retorica secondo cui tutto si può risolvere di fronte alla Corte Costituzionale. Se c'è una violazione della Costituzione basta rivolgersi ai giudici e i giudici saneranno le contraddizioni. Ebbene, proprio la storia della Corte Costituzionale ci dimostra che questo non è sempre possibile. Certo, la, cost- la Corte Costituzionale è un organismo di fondamentale importanza che ha fatto tantissimo per la storia del nostro Paese, eppure da solo non è sufficiente, perché i giudici sono persone che non vivono in una mongolfiera, che vivono coi piedi radicati in una società e purtroppo sono figlie del loro tempo. E quindi se vogliamo davvero valorizzare la nostra Costituzione, non basta richiamarsi in maniera astratta a quei principi, non basta sperare che ci sia qualche giudice che possa sancire la costituzionalità. Ma occorre una battaglia politica, lo dico chiaramente, una battaglia politica condotta giorno dopo giorno, ora dopo ora, strada per strada, per fare in modo che questi diritti costituzionali fondati, ripeto, lo ripeto per l'ennesima volta, sulla centralità della persona umana, possano trovare effettiva applicazione tutti i giorni. Bene, sono quasi scoccate le ore 17, direi che è giunto il momento di lasciare spazio a qualche telefonata da casa, 049 880 90 20 questo è il telefono a cui diciamo così rivolgersi per chi vuole chiamare alla trasmissione di radio cooperativa diritti e attualità legata in qualche modo e che ha affrontato sino a questo momento il tema dei diritti costituzionali e di quale sia stata la sua storia e quanta fatica abbia comportato l'effettivo riconoscimento per esempio dei diritti sociali come fondamento di una civiltà democratica. Rimango in attesa delle telefonate 049 880 9020. Chi vi parla è Socrates Negretto del Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. Ricordo che stiamo trasmettendo in diretta oggi è il primo marzo 2019, per cui davvero chi vuole intervenire è cortesemente sollecitato a farlo. Vabbè. Se non telefona nessuno, io lascio partire un altro brano musicale che, tuttavia, lo sottolineo, interromperò non appena sentirò il telefono squillare. Un attimo solo di pazienza. Va bene. Finora non ha telefonato nessuno, lo ribadisco ancora una volta per chi vuole intervenire il numero di telefono è 049 880 90 20. stavamo affrontando complessivamente il tema dei diritti costituzionali e di come questi diritti costituzionali in fin dei conti si distanziano per ciò che era stato il costituzionalismo vigente fino a quel momento a causa della grande concretezza che finalmente sembra contraddistinguerli. Lo stesso fatto, per dir così, che in Assemblea Costituente, per esempio, uno che è stato un grande docente di diritto romano, prima ancora che celebre sindaco di Firenze, penso una figura come Giorgio Lapira, che è stato presidente della prima sottocommissione che ha redatto alcuni tra gli articoli più importanti della carta, lo dicesse Tondo nei suoi atti presenti all'Assemblea Costituente. Lo scritto Tondo, che è in qualche modo fondamentale, capire quello che avviene all'interno della società nel suo concreto dipanarsi. È necessario, insomma, lo dico a parole mie, capire quelli che sono gli elementi ineliminabili di una società. E quali sono gli elementi ineliminabili di una società di mercato e comunque di una società plurale come quella che viviamo al giorno d'oggi? Anzitutto appunto il fatto che viviamo in una società plurale, cioè non ci possono essere correnti di pensiero che divengano egemoniche che vengano ritenute le uniche legittime, che vengano ritenute le uniche che hanno la possibilità di esprimersi nell'arena politica. Sembra una cosa banale, sembra una cosa che qualsiasi democratico normale accetta, ma in realtà anche prima del fascismo, anche nella, eh, nella stagione liberale ecco, del, del periodo storico italiano, parliamo dell'Ottocento soprattutto, In realtà questo non era scontato perché, come diceva Massimo Severo Giannini, si viveva in uno stato monoclasse dove non si riconosceva un pluralismo all'interno della società e non si riconoscevano neppure le formazioni sociali che animano la società, laddove invece l'articolo 2 della Costituzione Repubblicana Italiana sancisce nelle formazioni sociali un elemento fondamentale in cui si esercita la vita dell'individuo. Elemento fondamentale che alle Costituzioni piaccia o no, sono presenti nella società in maniera naturale, in maniera ineliminabile, per usare le parole di Giorgio Lapira. Quindi ecco, ci rendiamo conto di come i costituenti volessero fare i conti con una realtà concreta, con una realtà concreta dove appunto ci si rendeva conto, non solo di come appunto, per garantire la libertà del cittadino, è opportuno fare in modo che, sì, è vero, lo Stato, cerchi di evitare ingerenze nel concreto di panarsi dell'esistenza degli individui quindi che non si metta ad arrestare le persone se non dietro uno specifico mandato che non si metta a intercettare le persone se non dietro uno specifico mandato che non si metta a violare la libertà di domicilio delle persone se non dietro specifico mandato, queste sono tutte libertà personali che la Costituzione Repubblicana eredita giustamente dallo Statuto Albertino perché sono libertà fondamentali ma Il grande passo in avanti che la Costituzione repubblicana fa rispetto alla Costituzione, per meglio dire agli statuti ottocenteschi, è il riconoscere che le insidie per la libertà del cittadino non provengono solo dallo Stato. Le insidie per la libertà del cittadino provengono anche da altri soggetti. Quali sono gli altri soggetti? In un'economia di mercato sono i soggetti economici. Sono i ceti sociali più ricchi, sono i ceti sociali più abbienti. Sono loro, in qualche modo, che permettono un'ulteriore lesione delle libertà fondamentali del cittadino. Elemento da tenere in stretta considerazione, perché se ci andiamo a pensare, comunque è dato di fatto che le Costituzioni dell'Ottocento non si rendevano minimamente conto di quale fosse la violazione che un'impresa o comunque un possidente o comunque chi detiene dei mezzi di produzione facesse e svolgesse nei confronti delle classi subalterne. Le Costituzioni del Novecento, che finalmente vedono anche elementi della classe subalterna che finalmente entrano in Parlamento ed esercitano la loro sovranità, sanciscono per la prima volta appunto di come, penso agli articoli 41, agli articoli 42, che sì, l'iniziativa economica privata è libera, ma questa non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale e con la funzione sociale che qualsiasi proprietà, anche la proprietà privata, è tenuta a svolgere. Quindi la libertà del cittadino non si gioca più solo esclusivamente da una radicale opposizione rispetto al potere statale, bensì anche da una opposizione legata al potere economico. Bene, io sto parlando a lungo, ma ripeto che questo è lo spazio in realtà da dedicare alle telefonate 049 880 9020, lo ripeto in maniera quasi ossessiva, questo è il momento più idoneo, se volete chiamare ai microfoni di radio cooperativa per esprimervi su quanto avete sentito sino a questo momento, perché se no, onestamente, io mi dilungo troppo in chiacchiere ed è opportuno che anche gli ascoltatori abbiano la loro voce in capitolo. Mi dispiace non sentire nessuno, pazienza. Tuttavia, appunto, il riconoscere che finalmente esiste, ecco, un soggetto all'interno della società non statale in grado di minare la libertà e la dignità della persona Porta per la prima volta anche il costituzionalismo del Novecento a sancire una centralità che non è più legata alla proprietà, come avveniva sino a quel momento. Nel corso dell'Ottocento il soggetto libero era identificato col soggetto proprietario, era la proprietà l'elemento fondante delle dinamiche sociali. Nel corso del Novecento c'è un radicale ribaltamento di questa situazione, laddove si afferma una cosa molto diversa, cioè che è il lavoro il fondamento della società democratica italiana. In Germania si sancisce sin dal primo articolo che è la dignità umana, ma lavoro e dignità umana sono concetti che vanno quasi di pari passo. Nella Costituzione italiana, infatti, quando si parla di lavoratore e quando si parla di cittadino, non si vede una grandissima differenza, a dirla tutta, proprio perché... Ci si rendeva conto di come il lavoro inteso non in senso esclusivamente classista. Se si leggono i dibattiti dell'Assemblea Costituente, riferimenti al lavoro che noi vediamo all'interno della Costituzione Repubblicana non sono riferimenti classisti in senso marxista del termine. Il lavoro è inteso come uno strumento di elevazione spirituale, è inteso come come un contributo, questo mi sembra dica l'articolo 4 della Costituzione italiana, è inteso come il contributo che ciascun individuo dà per il progresso materiale e spirituale dell'intera società italiana. Quindi sotto questo aspetto non c'è una distinzione tra salariato e imprenditore anche un imprenditore che in qualche modo fornisce con la sua materiale esistenza un contributo al benessere della società, viene considerato pienamente un lavoratore. Proprio perché tra con la definizione di lavoro cos'è che si faceva? Dicendo quella celebre, spero ancora oggi celebre, definizione presente nell'articolo 1, cioè che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Si sancisce per la prima volta una sorta di esclusione, si sancisce che la Repubblica non si fonda su strumenti come il profitto, come la rendita parassitaria, come la rendita speculativa, come la rendita fine a se stessa. Si sancisce per la prima volta che solo il lavoro viene riconosciuto come strumento per relazionarsi all'interno delle dinamiche sociali e sancendo che la Repubblica si fonda sul lavoro si sancisce che non si fonda né sulla rendita né sul guadagno né sul denaro. Sì, pronto chi parla?
2: Pronto, buonasera, sono Nick, Salve Nick. per la sì. Ma ho seguito proprio il percorso umano e gli strumenti che hanno, l'intelletto. Perché abortano tutti quelli? E è un'altra cosa, revolvere un'altra cosa. La parola repubblica, rende pubblico a tutti, a cosa? alimentarsi ma non viene dall'uomo sono leggi universali perfetti mentre noi siamo stati un po' strani non so chi li ha fatto certe cose hanno detto che andiamo in convenzione e abbiamo trovato legale leggi legali convenzionali divisi in due penali e civili chi ha quel coraggio uomo arrivare fin lì va bene, all'inizio ci sono condizioni di vita che ci permettono dopo la guerra e quelle cose lì, ma dopo i settori A e B chi ha di più chi ha di meno vengono verso il centro senza nessun conflitto la possibilità di annegare qualsiasi di scorsa compreso anche la vita il mondo delle idee di Zadon le critiche di Aristotele sono cinque noi siamo sopra delle idee, siamo inventori, ciò che in natura è l'ultima per, meglio per fine. Il resto noi siamo invitatori di tutto. Perché non seguiamo le leggi naturali, che sono precisi precedenze, leggi ad, oggettivi fisici. Almeno fin qua un primitivo, un giudice, un economista deve conoscere 3-4 regole. Minimale 3-4 regole. Economia reale. Lasciamo quel mercato libero perché te lo produci per tre io per dieci, io vado dall'altra parte e perdo l'attività e tutto. Globalizzazione? commercio. Sai che sono tanti personaggi tu, eh? nel centro di Roma che hanno detto, per sfamare noi possiamo dare anche OGM ai poveri. Tutto qua. Si mettono contro la natura, sono sopra di tutte le cose sono superiori Se puoi immaginare che ignorare, ignorare, quando non conosco una cosa, ignorare è danni ai cittadini Eh, questa è una gemenza è un potente è un potente sì, è un potente, arrogante difende la sua ignoranza al di là di 60 milioni davanti e abbiamo le prove anche ogni giorno che vengono, nei tutti gli ambiti della nostra vita l'arroganza e basta dare una possibilità un microfono a qualcuno e vedrai veramente chi è viene fuori onesto viene fuori lato viene fuori tutto chiedo scusa che ho detto tante cose conosci Hegel?
1: Sì qualcosa
2: e era un studioso di Aristotele ma non è riuscito al 100% a passare a Marx tutti i messaggi ecco perché Aristotele dice che la nostra vita è ricerca, indagare, agire, non reagire. Non esiste il casino. La volta che è stata liberata Italia doveva essere fatto pian pianino, educarli. Purtroppo è passato tutto in mano dei privati, chi combatteva è tornare a lavorare come prima e tutte le cose. lì. Hanno tentato di fare tante cose hanno fatto tante cose, ma siamo distanti proprio da... La, la parola essere eterno che siamo fatti anche noi si eh, sfugge perché il corrente, il movimento che chiamiamo noi il cambiamento, le particelle che fanno, sfugge dal nostro intelletto perché sono veloci e non siamo ancora preparati per fermarli tutte le cose, per esempio quando vado in banca dello Stato cioè quella l'economia reale là non ci sono i privati io devo dichiarare con un progetto che ho per ritirare la moneta come controllo dell'economia, ma non come richiesta. Io devo tirare questi soldi e produco una macchina e vengo pagato. Ma la macchina non la tengo per me, per, per la gente non la tengo per me. Se vado in una banca privata, lo sai cosa è? Devo pagare per 30 anni anche la casa. Le prime materie di chi sono? in territorio. Chi gli ha dato le licenze? Una cosa che gli appartiene a tutti devono essere pagati gli operai che spostano, le stesse ditte che hanno le licenze, non devono mettere nei conti correnti eh, i 150.000 eh, euro, e queste non si toccano, si tocca solo il spostamento, energia e il pagamento degli operai. Io ti costruisco una casa, comprendo che nel territorio la bussa paga è tot 2.000 euro, non è vero, non posso costruire una casa, proprio una casa perfetta perché le materie sono per noi no allora cosa devo fare? devo fare qualcosa di tutto io devo andare avanti sopravvivere o girare da quella che lo chiamano presunto benessere economia ma è esistito destinati tutti a fallire tutti si lattano. anche fin ieri chi era più privilegiato e tutte quelle cose mi arriva pian pianino in ogni parte Vabbè. adesso che abbiamo l'occasione di tutte le banche private non hanno il diritto di raccogliere i risparmi dei cittadini italiani questa è la legge della Costituzione chi gli ha dato il diritto a spostare dalle banche dello Stato i risparmi di 4.300 miliardi di tutti i cittadini italiani, compreso anche i pubblici che non vogliono sapere che lo Stato ha una certa somma dentro insomma devo è il momento devo... che si tolgono le licenze le banche private tengono la scienza tramite il commercio tra gli stati, ma i cittadini no, perché è contro la legge Vabbè.
1: devo chiedere di restringere quella so
2: cifra grande nella banca centrale facendo le di perché non siamo ancora convinti che esista una verità no? e siamo ancora con la data vecchia siamo ritardi sempre arriviamo paura che cosa succederà abbiamo tanti amici che ci hanno dato una mano posizioni sociali, tutte quelle cose lì eh, cominciamo tutti insieme per il bene di tutti avremo anche i costumi anche i cittadini tutto non ha bisogno un primo ministro fare una casa a un milione e mezzo non ha bisogno non ne ha mai avuti quei soldi anche gli altri che pretendono che hanno andiamo in origine e vengono fuori tutti
1: va bene grazie
2: ti chiedo scusa niente, niente. si può fare il debito pubblico spostando 2 miliardi da un miliardo nella banca UE faccio parte anch'io come membro e combattiamo dentro con la stessa arma senza uscire dall'euro ma non hanno coraggio di fare perché lo so già bene perché.
1: va bene, grazie. <ride> grazie grazie Bene, è stata questa lunga telefonata che purtroppo impedisce ad altre persone di potersi esprimere perché il tempo a nostra disposizione è terminato le riflessioni proposte da Nick sono state molte sicuramente degne di riflessione Sebbene io sono molto più scettico riguardo alla presenza di una supposta, legge materiale, scusate, una supposta legge naturale che sarebbe presente per natura nell'uomo, le leggi sono sempre frutto di una dialettica politica, sono sempre frutto di una dialettica che risale ai rapporti di forza. C'era Hans Kelsen che diceva chiaramente «Se noi togliamo la maschera al diritto, noi scorgiamo il volto della gorgone della forza». Quindi non esistono per me leggi naturali. Le leggi sono sempre frutto di una corrente di pensiero che è diretta figlia di quali sono le forze che dominano e che esercitano la loro egemonia in quel momento sulla società italiana, Su, sulla, società, sulla società in generale. Va bene, con questo davvero devo chiudere. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi invito a rimanere sintonizzati con le frequenze di Radio Cooperativa perché alle ore 17.30 andrà in onda una replica della trasmissione Zenobia. Detto questo, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, augurarvi buona serata. Un caro saluto, a risentirci.